0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se. All right, well, jag ska hoppa in i dagens predikan. Eh, och, eh, idag kan jag gå lite djupare eftersom det är norra och södra med. Vi har inte med de andra. utan eh, så idag kan, vi, idag kan vi läsa Bibeln lite djupare, vi i det gamla testamentet. Vi kan gå till, eh, vi, vi kan gå igenom de djupa, djupa sakerna eh, så att ni absolut alla, alla somnar. Eh, men det ska vi inte göra. Eh, men jag har ett budskap på mig då som kanske är lite mer tidigt, lite mer undervisande. Eh, vi ska nog eh, få lite tryck på det i slutet. Men om du hänger med eh, i alla de här bibelorden som jag har idag så tror jag att det kommer väl signa dig Right. Jag funderar väldigt mycket på vad mitt viktigaste jobb är som pastor. Det, är ju, um, det finns ju väldigt många uh, definitioner av vad en pastor är. Det finns väldigt många önskemål om vad en pastor ska vara. Mitt viktigaste jobb, det är Jesu uppdrag när han säger föd mina lam Det är en pastors viktigaste jobb. Att vårda, leda uh, och föda lammen, uh, fåren, okej? Okay? Och exakt vad jag ska göra då... Uh, det finns någonting i Bibeln som jag tycker är väldigt fascinerande. Uh, om du vill ha en titel på den här predikan så heter den Gud gör det han säger. Och det finns så många bottnar i det. Det ena är att Gud faktiskt gör det han säger. Men det är också det att Gud gör det han säger. Och har Gud inte sagt det så, har det, så kommer han förmodligen inte göra det. Men grejen är att det finns så mycket som Gud har lovat oss. Så mycket som Gud vill göra. Som vi missar. Eftersom vi inte vet vad Gud säger. Men Gud inte bara gör vad han säger. Han gör det som han säger att han gör det. Jag ska läsa två bibelställer i början. Och sen ska vi dyka in i det här. Det här handlar om Mose. Välkänt, välkända bibelställer för er som kanske har läst bibeln länge. Det ena är när Mose slår på klippan. Och det kommer vatten. Det andra bibelstället är när Gud säger till Mose igen. Uh, uh, när Mose behöver vatten. Och Gud säger till Mose tala till klippan. Men Mose väljer att slå på klippan och vatten kommer och vad det har för effekt i hans liv. Lyssna här. I andra motspåren, kapitel 17, vers 1, så står det så här. Hela Israels menighet, alltså hela folket, lämnar i öknen sin... Sin? Vad har vi kallat den innan? Sinai. Och vandrade på herrens befallning i etapper till Efedim. Men när de slog läger där fanns det inget vatten att dricka. Då började folket klaga på Mose och krävde. Ge oss vatten! Mose frågade, varför anklagar ni mig? Tänker ni sätta herren på prov igen? Men plågade av sin törst fortsatte de att klaga på Mose. Varför fördrar de oss ut ur Egypten? Så att vi skulle behöva dö här med våra barn och vår boskap. Då ropade Mose till herren. Eh, vad ska jag göra med detta folk? De är färdiga att stena mig. Herren sa till Mose, ta med dig några av de äldste i Israel och gå framför folket. Ta också med dig en stav du hade när du slog på nilen. Jag ska stå framför dig där på klippan vid berget Horeb. Slå på klippan med din stav så ska vatten komma fram ur den. Då ska folket få och dricka. Mose gjorde så inför de i Israel. Han kallade platsen Massa och Meriva för det var där israeliterna klagade på Mose och prövade Herren genom att säga: "Är Herren mitt ibland oss eller inte?" Jag tycker det är ganska intressant det här bibelstället. Man skulle vi skulle kunna stanna bara där men det ska vi inte göra. Det finns så många lager av mänsklighet det finns så många lager och, och liksom lessons av ledarskap i det här. Det finns så många lager av Gud och våran efterföljelse till honom. Samma folk som prisar Gud när de lämnar Egypten börjar, börjar klaga på Gud och alla som Gud använder så fort vattnet tar slut. Samma folk som i 400 år bett Gud befria dem vill tillbaka till sina kedjor så fort de inte har allt vad de vill ha. Jag tycker det är fascinerande med mänskligheten. Hur snabbt vi vill tillbaka till det som vi så gärna ville ur. Och hur vi, när vi går vidare, vi glorifierar det som var. Men när vi var i det så ville vi inget annat än att lämna det. Så Moses säger till Gud, Gud vad ska jag göra? De är färdiga att stena mig. Ibland är mitt jobb tufft men inte så tufft. Det är ingen som har med sig stenar in hit i alla fall. Men Gud han säger till Mose, Mose slå på klippan inför allihopa. När jag har inte tid att prata om det. Men det finns en aning att Gud säger ta med er de äldste. Vad är det han gör? Han tar med sig de som har tro. Det finns tillfällen i livet du måste vara noga med vilka du har med dig och vilka du inte har med dig. Jag skickar bara med den gratis. Eller alltid gratis. Men um, lite senare i fjärde Mosebok så är Israels folk i samma situation igen. De verkar inte ha lärt sig någonting. Och Mose verkar inte ha paid attention till Gud heller och vad Gud säger. I fjärde Mosebok, kapitel 20, så, vers 6 så står det så här. Mose och Aron vände då om från, sin försam från församlingen och gick till uppenbarhetshoteltets ingång. Där de föll ner på sin ansikte och Herrens härlighet visade sig för dem. Herren sa till Mose, ta staven. Sen ska du och Aron sammankalla menigheten, alltså församlingen. Tala till klippan inför dem, då kommer jag ge er vatten. Du ska jag ge dem vatten ur klippan, och både folket och boskapen ska få dricka. Mose tog staven som låg inför Herren som han hade blivit tillsagd, och tillsammans med Aaron samlade han menheten vid klippan, och han sa till dem, lyssna, ni upprorsmakare Måste vi ordna vatten åt er ur klippan? Så lyfte Mose sin arm och slog med staven två gånger på den. Vatten forsade fram. Och folket och all boskap drack. Men Herren sa till Mose och Aron, Därför att ni inte trodde på mig. Och inte håller mig helig. I Israels folks ögon. Ska ni inte få leda dem in i det land. Som jag ger dem. Jag tycker det här är superfascinerande. Om man kan tänka. Vad är det med Gud? Vad? Han löste ju problemet. Mose fick ju fram vatten ur den klippa igen. Men det faktum att han slog på den när Gud sa tala till en gjorde att Mose fick dö i öknen. Och inte se löftet som han hade gett sitt liv till. Det verkar alltså som det är extremt viktigt för Gud. Att vi hör vad han säger. Det verkar vara väldigt noga för Gud. Att vi tar honom på orden. Och att vi faktiskt läser Bibeln. Och att vi har en approach. Jag vet att jag är inne. Det kommer jag att ha skämt sen. bara jag var inte nervös. Det verkar vara viktigt för Gud. Att vi är böjda under hans ord. Det verkar vara viktigt för Gud. Att Guds ord är en auktoritet i våra liv. Att allt i våra liv är böjda under Guds ord. Det är inga problem för Gud att fixa vatten ur klipper. Det är det minsta problem. Det är om när bara liksom i förbifarten så kom det vatten ur klippan. Det är ingen big deal. Men det är faktum att Mose inte gjorde det Gud sa. Att Mose litade mer på sina egna beprövade erfarenheter. När det är intressant med gåvor som Gud ger oss. Mose uppenbarligen kunde slå på klippan så att vatten kom. Hans gåva var i funktion. Det verkar som att Gud inte alls imponerar av att våra gåvor är i funktion även om man vill det. Det verkar inte vara ett kvitto på att det är någonting som Gud väl utan det verkar som att Gud sätter ett högre pris på troheten till hans ord. Än trycket i våran personlighet. Eller hur bra vi är på att framföra eller göra det vi gör. Gud verkar mer intresserad av våran lyhördhet och lydnad än av våran performance. Är du glad att du kommer då? Att lida Gud är viktigast. Att lida Gud är det viktigaste av allt. Och då kan man säga, jag lyder bara Gud, jag lyder inga människor. Jag står inte under någonting, jag behöver ingen kontext well, då läser du inte Bibeln heller. Men det verkar vara viktigt för Gud att vi faktiskt gör vad han säger. Mose litade mer på sin erfarenhet än på det rema som Gud gav honom. Där och då. När han talat till klippan hade han fortfarande ett vatten. Och han hade gjort det utifrån det remat som Gud gav nu. När vi bygger vårt nu på ett rema som Gud gav för två moseböcker sen. Så lever vi inte i det som Gud har för oss nu. Och jag är tacksam för allt vad Gud har gjort i våran kyrka Jag är tacksam för allt vad Gud har gjort i kristenheten Jag är tacksam för alla gamla tidersväckelser som har varit Men vet du vad, bara för att det funkar att slå på klippan då Så vill jag inte göra det om Gud säger talat i klippan nu Därför måste vi som kyrka och vi som individer alltid fråga Gud Gud, vad säger du nu? Vad vill du nu? Vad är lydnad nu? Vad är tro nu? Vad ber du om nu? Vad ska vi göra nu? Vad är ditt ord för oss nu? I den här säsongen Gud. För mig, för min familj, för min connectgrupp. För våran kyrka Gud. Vad är ditt rema? Rema är alltid starkare än traditioner och erfarenhet. Vet du det är bättre att bygga sitt, sitt liv på ett rema. Än vad det är att bygga sitt liv på erfarenhet. Erfarenhet är superbra. Erfarenhet är jätteviktigt. Men egentligen så är ju erfarenhet att vara expert på det som redan har hänt. Eller hur? Det är bra. Det, det har sin plats. Men Gud säger, ser jag någonting nytt? Och Gud säger till Mose, tala till klippan. Och Mose tänker, det har jag aldrig gjort. Så vad gjorde han? Han sa, jag går till det jag har erfarenhet över. Jag går till min erfarenhet. Jag är för erfarenhet. Tyvärr så är den ofta ganska dyrköpt. Men när man väl har betalat för det så är det bra att ha. Men erfarenhet är ju att vara expert på det som Gud har gjort. Eller det som har hänt. Eller som ligger bakom, man kan ta med sig det och lära sig från det. Använda det som byggstenar. Men in i framtiden är det mycket bättre att ha ett ord att stå på av vad Gud säger nu. Vi som efterföljare till Jesus, vi behöver kontinuerligt vara ledda av ett rema. Både det remat som Bibeln ger och det remat som Gud talar nu. Om vi styrs mer av tradition och gamla upplevelser, blir vi, då blir gårdagens välsignelser kanske till slut någonting som blir morgondagens förbannelse. För klippan som gav vatten i Moses slog på den blev en välsignelse när han gjorde det första Gången. Men andra gången han gjorde det så gjorde det att Mose på grund av sin olydnad inte kom in i löfteslandet. Så det som var en besignelse blev någonting som blev fördömelse för honom. Gud vet att han kan ge vatten ur klipper. Gud vet att han inte vet ah, jag att Gud använder klippa för det kan ju vara det torraste som finns. Det var inte så att det var ett kär som gav lite mer vatten, eller det var en liten flod som gav mycket vatten. Han tog klippan, liksom det hårdaste, torraste som finns. Så gud, det är inte så att han går runt och funderar på: Kan jag pull it off en gång till? Så alltså, jag fick det att funka. Nej, gud, det verkar som att det kommer vatten ur klippan. Det är ingen big deal. Jag hade tyckt att det är ju den stora grejen här. Det kommer vatten ur klippan. Hallå, kan vi pausa och prata om att det kommer vatten ur klippan? Men det verkar inte alls vara viktigt. Vare sig för Gud eller Mose. Det verkar som att Gud, han är, Mose. Han är fullt medveten om att om Gud säger det då kan klippa ge vatten. Och Gud verkar också helt på det, på det klara med. Att det är no-brainer om han säger att klippa ska ge vatten. Att klipper ge vatten. Det verkar som det handlar om något annat. Men jag inser att de... Jag har sagt det många gånger att om vi vill ha någonting som vi aldrig har haft så måste vi våga följa Gud dit vi aldrig har varit och göra saker vi aldrig har gjort. Och varje gång som vi gör det så finns det någonting i vår mänsklighet som säger kan vi inte bara slå på klippan en gång till. När vi känner att Gud lockar och leder och, och liksom. vi känner att Gud håller på att öppna nya vägar, nya dörrar och, och kanske ber oss göra saker vi aldrig har gjort tidigare så allt i vår mänsklighet är samma i mig så kan vi inte bara slå på klippan en gång till. För det men, okej okay, jag ska ta men kan jag inte bara få slå på klippan en gång till? Det vet jag ju åtminstone hur man gör. Så bygger vi liv där vi kretsar tillbaks till det Gud redan har gjort för att det känns familjärt och, och, och lätt att förstå. Medan Gud alltid vill leda oss in i nya saker. Att låta Gud göra något som han aldrig har gjort. Då måste du vara beredd att göra något som du aldrig har gjort utifrån ett Guds rema. Rema är Guds tilltal, ord ifrån Gud. Vår hunger för Guds rema angående våran framtid måste vara större än upptagenheten av att bevara och bygga museum över det som har varit. Vi får aldrig någonsin gå på myten om oss själva att vi är de som kan slå på klipper så vatten kommer. Och av allt för gör är att slå det är Gud som ger vattnet hur den kommer. Våran hunger och längtan efter vad Gud har kallat oss till. Min egen hunger och längtan efter det som Gud har framför mig måste vara större än att surra fast och befästa tidigare segrar. Jag kommer, jag är, jag, som person så är jag eh, kanske wired åt andra hållet. Du vet, jag kommer nästan inte ihåg någonting bakåt. Det kan ju, det kan vara skönt också ibland. Det har jag kanske Gud har gett mig den gåvan för att det ska vara enklare att fortsätta framåt. Ja, jag vet, du vet så här. Lina säger kommer du ihåg hur nej. Nu säger jag, just det säger jag. Jag ljuger inte, jag säger inte ja. Men jag säger heller inte nej och framstår som någon som inte bryr sig. Jag säger just det. Det var grejer det. men. 20 år har det funkat. Men per definition säger jag redan och det är jag vet att och det är redan i söndags när vi står där och, och liksom har påsken och jag vet att det är liksom en halv helg kvar så tänker jag redan på nästa påsk. Och jag går till Erik och säger du nästa år på påsken och Erik säger ska vi inte göra klart den här påsken först? Jag säger okej då. Faktum är att det sa han inte alls för att han är ännu värre. Men vi, det, summan av teamet balanserar sig. Men, men ibland så är vi vill vi återupprepa och befästa det vi har gjort? Till exempel, this is Christmas. Jag skulle säga att det är en succé. Ska vi göra samma sak i alla år framöver? Kanske. Kanske inte. Uh, vad är det mer vi gör? Påsk, uh, påsk är svår runda. Den, kom. den är ju viktig. <laughs> Men grejen är att jag vill inte leva och leda i... Vare sig en kyrka eller ett liv som bara liksom bygger museum över... Det som har varit. Jag vill vara modig i mitt eget liv. och säga Gud vad vill du jag ska göra nu? Gud vad är, vad är nu? Vad är de nya vägarna? Som det en gång var när vi startade någonting som vi gör för första gången. Och vi tänkte går det här ens? Får man ens göra det här? Är det ens kristet? Du vet, så här, det, det, det måste det ju vara för att vi ska göra det. Men, men du vet, man tänker kan man göra så man tänker. Det här kommer inte alla gilla och så gör man ändå. Och så visar att Guds hand är över det. Men grejen är det är enkelt att bara gå tillbaka och repetera det. För att det var det då. Men är det det Gud vill nu? Därför att efterföljelse av Kristus handlar om att fråga ut hela tiden: Gud, vad är nu? Vad är ordet nu? Vad är ordet för mig? Vad är ordet för min familj? Vad är ordet för, för vår kyrka? Gud, vad säger du att vi ska göra nu? Därför att ordet och evangeliet är heligt, men metoderna är totalt oheliga. Vi tackar Gud för det som har varit men vi kan bara leva av de ord som utgår från Guds mun nu. Det är därför som det är så enkelt att vara så upptagen av och liksom slåss för och debattera över saker som har varit. Istället för att säga Gud vad gör du nu? Bibeln säger i uppenbarhetsboken 21 vers 5 han säger Se jag gör allting nytt. Jag älskar det. Jag kommer ihåg när jag börjar resa. Jag kom från Tidaholm. med nästan aldrig varit utanför 70-skyltarna. Det är en riktig utflykt för att åka till Falköping. Uh, det är inget fel på Falköping. Förutom att det framröstades varje år när jag bodde till, dem, till Sveriges tråkigaste stad. Men det var dit vi åkte skövde när man blev lite äldre. Men... Uh, ni, ni skrattar inte, ni har inte varit i Falköping, det här. <laughs> Hej Falköping, om ni hör bara. Jag älskar är Jag har bott i åtta gården där uppe. Det, uh, det är ett bra ställe att komma från, kan man säga. Men... Uh, jag kommer ihåg när, när, jag fick, och först när jag åkte till USA. Du vet, det var helt otroligt. Det vet, allt var nytt. Waffle House. Man kan köpa våfflor med sirap. Och man får hur många man vill. Jag kommer från ett land man får två. Spelar en hur du beställer så får du två våfflor. Här vet man, man kan bygga, man kunde bygga högre högst man ville. Det var helt otroligt. Bilarna. Kommer då ihåg? Kör En Ford Conlon Powerstroke, 10 cylinders. 7,3 liters diesel. Kommer du när jag Du vet så här. Jag har bara trimmat en Volvo B20. Och så dubbla veber på innan. Det var inte alls. Jag vet att det är, det är fel crowd. Men, men Falsköping. Ni vet vad jag menar. Kom on somebody. Motorerna. Man startar den här veotan och hela bilen ryste för att det var sån tryck i motorn som blev slicks på 20 minuter på hyrbilen. Sorry, det var länge sedan. Sorry, Hertz. Uh, allt var nytt. Jag älskar en spirit men nu när jag reser så ibland kommer jag på mig själv och att just det så är det och det jag har sett innan och där och jag, bara, och jag vill leva med en spirit av uppenbarhetsboken 21 och 5. Se jag gör allting nytt och jag vill göra när det kommer till mitt eget liv och jag vill göra när det kommer till våran kyrka och jag vill göra när det kommer till allt det som Gud har för jag vill leva med den här naiva upptäcks, liksom upptäcktslängtande det stora ögon som man har när man är ung och man ser något första gången och man bara tänker att allt är awesome! Allt är nytt du vet så här, man, vill, man sover inte ens man vill inte missa någon jag kommer ihåg jag var i New York jag vill inte missa någonting jag var överallt kan du fatta att det här finns tänkte jag känslan av att något var första gången så blir man äldre och så reser man eller? Detta första gången jag körde bil jag kan inte säga exakt när det var men det här är online men, du vet här, men första gången man körde själv du vet, man, övningen körde själv <laughs> Livet på landet. Eh, första gången man övning körde själv. Man bara kände vet, ner med rutorna. Vet, såhär. Långt. Såhär. Love lifts us up where we belong. Nä, jag körde inte den Nu är det man ska in i bilen. Man tänker inte ens på Man bara hoppar in och startar. Men första gången man kör bil själv. Vad med Gud har blivit vardag i ditt liv? Vad i ditt liv är inte längre ser och allting nytt. Var nu att komma på ett möte här en söndag. Same procedures last year. För alla er som håller den inne. Samma sak igen. Just det, samma sak igen. igen, samma connect -grupp. Samma möte. Samma tjänande. Samma människor jag träffar på min arbetsplats. Samma människor som frågar mig om min tro. Samma familj som vill, whatever vad det nu är. Samma, samma, samma. Vad skulle hända om vi levde med en spirit av se och gör allting nytt? Där vi lever med stora ögon, med öppna sinnen, men hunger i våran ande efter. Gud, vad säger du nu? Gud, jag vill, vill inte bara stå här och slå på klippan om du säger till oss och talar till klippan. Gud, vad gör du nu? Men vem vågar lita på Gud tillräckligt mycket för att göra det han säger? Första Korinth, kapitel 1, vers 18, så står det så här. Ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft till frälsning. En Guds kraft. Det stod, frälsning var med innan. De här översättningarna när de tar bort ord alltså. Uh, uh, för, för oss som blir frälsta. Okej, okay, de, de frälsta kommer in. Så, för mig. vers 19. Det står ju skrivet. Jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd. Vad är de visa och var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Det är som att Gud säger, vet du vad? Jag kan ta allting och vända det helt upp och ner. Vart är de visa nu? Vart är de med kunskap nu? Och så säger han att ordet om korset. Korset är inte bara. Det är definitivt att Jesus dog uppstod, uppstod. Men det är också det nya förbundet i Kristus som vi har. Och allt vad det innebär. Och, och, och Paulus han säger att allt det här evangelium. Allt det här om nya skapelser i Kristus. Allt det här om det nya livet vi har tillgång till. Det är en dåskap för de som inte begriper det. Det är en dåskap för de som aldrig upplevt det. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Om våra liv fullt utgår att förstå. Om, om, om människor kan titta på mitt liv och säga. Jag fattar exakt hur du gör allting. Jag, jag kan förstå allting. Då är det något som saknas i mitt liv. Därför att Paulus säger att vi nu som lever på andra sidan korset. Våra liv borde ha ingredienser. Människor säger, kan man ens göra så? Är det ens rimligt? Det borde finnas dimensioner av våra liv där vi lever i tro av ett Guds rema. Där människor runt omkring säger, det där är ju dåligt, det där kommer aldrig gå. Så Sådär kan man inte vara. Sådär kan man inte be. Det där kan man inte hoppas på. Det där kan man inte hålla fast i. Och man kan kalla det för dårskap. Men Bibeln säger att det är en tilltro till allt vad Gud har lovat och sagt. Men vem är villig att följa Gud och göra det han säger. Även om det verkar vara dårskap för de som inte hör hans röst. Lyssna, jag ska avsluta med det här. Det finns en process. I att leva i Guds kallelse. I att leva utifrån ett rema. Tre saker som jag tror är väldigt viktiga. Du ska få dem ganska snabbt här. Och när keyboarden kommer upp då vet du att det är tre minuter kvar. Så då bör du behöver inte misströsta. Nummer ett. Sök Gud. Till han uppenbara sig. Vänta på att Gud säger det. Det är bättre att vänta länge och få ett tilltal. För då kommer Gud göra det. Än att börja egen kraft. Och hålla på och försöka skynda på det. Det Gud säger det gör han. Det var inga problem för vatten att komma ut ur klippan. Det var noll problem. Vatten kom båda gångerna. Det var absolut inte problem. Det var inte något problem med det som Gud sa. Problemet var vår förmåga att lyssna på vad Gud sa. Men i fjärde kapitel 20, vers 6, där vi, läste, där, vi bö, där vi läste så står det så här. Men Mose och Aron gick bort från församlingen till uppenbarelsetältets ingång. Och föll ner på sina ansikten. Då visade sig Herrens härlighet för dem. När visade sig Herrens härlighet när de gick bort från de andra. När de gick till tältet vart det är Guds närvaro. Och när de föll ner på sin ansikten, De lämnade Crowden. De gick till Guds närvaro. Och de föll ner på sin ansikten. Vad hände då? Då visade sig Herrens härlighet för dem. Du vet, vi behöver förstå värdet av att söka Gud värdet av att, att låta Gud få, få verkligen få liksom saturate verkligen eh, uppfylla våra hjärtan, verkligen impregnera våra hjärtan, det finns någonting med Guds närvaro och tiden vi spenderar där som är så oerhört viktigt det är bra om du vaknar på morgonen och, och du liksom gör så här brrr, och så läser du och sänker tänker du vad det betyder, det tar med mig eh, det är bra, det är någonting, det är Bibeln men värdet av att söka Gud värdet av att söka hans röst Värdet av att söka hans närvaro. Du vill lägga hellre tiden på att söka Gud. Än att prata om Gud. Lägg tiden på att vara med Gud. Och det jag ser med Mose och Aron är. Att de stängde ut bruset. De gick bort ifrån bruset. Och så gick de till uppenbarelsetältet där Guds ande var. Du vet ibland när du inte vet vad du ska göra. Så dra dig bort ifrån bruset. Stäng av din telefon. Stäng av tvn. Stäng av sociala medier. Sluta ta emot alla människors input av vad du behöver göra. Gå till Guds närvaro. Gå till för ibland vet du så här. Det är så ofta som lösningen är. Halvhjärtat men ändå. Vi tar den. Come on somebody. Det är så ofta ni jag inte vet vad jag ska göra, Jag har insett att lösningen är att stänga ut bruset. Ibland så åker jag ut och åker bil. Ibland säger är jag i skogen. Men jag måste hitta plats där jag kan höra Gud. Borta ifrån bruset. Nu vet jag, det är det bästa jag säger. Jag gillar att vara i skogen. Jag säger till min fru, vet du inte att jag måste vara det, min fare? <laughs> Hon tycker det är win-win om jag är i skogen en stund. Men du måste hitta en plats där du stänger ut i bruset. Jag undrar om det någonsin har varit svårare att höra Guds röst. Med all input som vi får. Allt brus som vi får. Allt som bara kommer över oss, emot oss, på oss. Hitta en plats. Nummer ett, stäng ut i bruset. Och böj dig under Gud. Mose och Aron de föll ner på sina ansikten inför Gud. Det är tecknet av surrender. Att böja sig inför Gud. Jesus visar i ett seman när han säger Far, om det är möjligt så låt den här bägaren gå mig förbi. Men inte som jag vill Utan som du vill. Du vet, hjärtat har en posture, en slags hållning. Och ett böjt hjärta kan aldrig hamna fel. Till och med när vi gör fel. Ett hjärta som är böjt under Gud kommer alltid hamna rätt. En posture i våra liv, en hållning i våra liv, där vi är böjda under Gud kommer alltid hamna rätt till slut. Därför att det är det som Gud letar efter. Det andra som jag ser det första är sök ut en Det andra är ta emot Guds tilltal vers 7 så står det Och Herren talade till Mose och han sa Ta staven och kalla samman menigheten Du och din bror Aaron Och tala till klippan inför deras ögon så ska den ge vatten Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan Och ge menigheten och dess boskap Och dricka Lyssna, det Mose inte förstod här Det är att inte bara lyssna efter det jag vill höra Utan lyssna efter det Gud vill säga Och jag inser hur svårt det är Och hur mycket övning det krävs för att inte lyssna på Gud Med filter Därför att jag är expert på att lyssna på, på Gud med mina egna filter. Gud jag söker de här tre svaren. Jag har tre problem och de här tre sakerna tycker jag är lösningen på dem. Gud kan du bara bekräfta det. Och så söker jag honom fast jag lyssnar med filter. Jag lyssnar selektivt, jag lyssnar med förutfattade meningar. Men grejen med att lyssna till Guds tilltal det är att höra vad Gud faktiskt säger. Och dessutom göra vad Gud säger. Så Mose får det rätt i det faktum att Gud vill använda Mose igen för att Gud vill Folket vatten, han vill fylla deras behov han vill släcka deras törst så Mose uppfattar uppdraget han uppfattar vart vattnet ska komma ifrån men han är så fast i sitt sinne så att han gör det som han gjorde det tidigare du och jag vi behöver lära oss att ta emot Guds tilltal så som Gud säger det även om det verkar annorlunda än något vi har varit med om tidigare Det grejen är att om du inte gör det så är det så här, om du frågar tillräckligt många områden, så kommer någon till slut ge dig det, det du vill ha det är grejen men Bibeln säger att där, där, där rösterna är många. Where the council is many. Där går människor vilse. Det tredje. Är att göra det Gud säger. När man är ett sökt gudsan uppenbarhet. Tre tar emot Guds tilltal. Två tar emot tilltal, Tre gör det Gud säger. Här ska Jag berätta sedan om naman. Naaman är spetälsk. Han är, betyder att han är döende. Han har en, en, en hudsjukdom. Och uh, Naaman, han kommer till Elisa för att bli helad. Han kommer från ett annat land, kommer till Elisa. Elisa säger att jag behöver inte träffa honom, det är lugnt. tror uh, inte, du kan väl bara säga till honom att han går och doppar sig i floden, Jordan. Men Naaman blir förnärmad när Elisa ber honom doppa sig sju gånger i Jordan. Och han säger, varför ska jag doppa mig i Jordan? Vi har ju bättre vatten hemma. Om det bara är att doppas i vatten. Då har vi ju renare och bättre vatten. Det jag kommer ifrån. Alltså det jag kommer ifrån. Är ju bättre än det som Gud ber mig göra. Varför skulle jag göra det här? Det här verkar ju som ett steg ner. Det här verkar ju som ett, som ett steg tillbaks. Det här verkar ju som att saker blir sämre. Jag kommer ju inte till Gud för att han skulle ge mig något som är sämre. Nej då håller jag hellre fast i det som jag vet att jag har bättre vatten hemma. Problemet var att han hade inte blivit hela av det vattnet. Du förstår, ingenting som Gud gör oavsett hur det ser ut kommer få våra liv sämre, mindre eller på något sätt värre. Utan Gud har alltid en plan för att göra oss hela och göra saker bättre. Men det Gud är ute efter är vad det ser vatten eller något annat Gud ut efter att vi ska lita på honom Och följa honom Men, men han blir förnärmad Så säger han tjänare Men om profeten hade bett dig att göra något svårt då. Mycket svårare än att gå och doppa det sju gånger i jorden Hade du inte gjort det? Och jag funderar mycket på det när jag studerade här igår och idag Jag tänker hur När Gud ber oss göra stora svåra saker Hur enkelt det är att Signa upp på det. Nu ska vi göra cirkus. Nu ska vi göra, vad heter det, hovet. Och, eller vad vi nu ska göra. Stor, whatever. Men Gud ber oss göra enkla saker. Förlåta någon som har sårat oss. Gud ber oss älska någon som vi får kämpa med och älska. Gud ber oss släppa taget om det vi håller fast i så hårt. Som vi till och med ibland kallar för välsignelse. Istället för att släppa taget och ta emot det Gud har. Så han säger, men man om, om Lisa hade bättre dig att göra något svårt hade du inte gjort det då? Och så han gör det gjort. Men varför gör du inte det enkla? Jordan är smutsigt. Men nu förstår, det är inte de verktygen som Gud använder som avgör miraklet. Det är våran efterföljelse och lidnad. Vet du, ibland så har Gud använt människor i mitt liv. Jag bara tänker, Gud kunde inte ha valt någon annan? Du så här, Gud har en förmåga att använda människor i vår liv som vi till och med störas på ibland. Människor som, nej, Gud använder människor som vi inte ens gillar. Gud bryr sig inte om något vad vi tycker, han använder vem han vill. Gud använder situationer som inte vill vara med i. Han, han använder situationer vi önskar vi aldrig hade hamnat i. Han använder alla möjliga olika verktyg. Men här är grejen, oavsett vilka verktyg Gud använder. Så är det inte det som är grejen, det är inte det som är det viktigaste. Det viktigaste är att vi hör Gud och gör vad Gud kallar oss till. Det går emot namans förnuft att det skulle hjälpas hon att doppa sig sju gånger. Men Gud behöver våran tilltro och våran, till, vå, våran tilltro till honom att den är större än våran förståelse för hur det ska ske. Jag säger inte att man måste leva det här livet, men om man vill leva ett liv som utgår från ett rema då måste våran tilltro till Gud och att han har det här i sin hand vara större än våran förmåga att räkna ut det. Och jag tror för många av oss så är det våran utmaning. Vi vill lita på Gud, vi vill följa honom, men vi vill också kunna förstå hur det ska gå till. Och Gud säger, du kan inte har båda, antingen så litar du på mig och följer mig, vissa saker kommer du förstå, vissa saker kommer du inte förstå eller så räknar du ut dig själv men tro mig, den vägen kommer vara en mindre väg, därför att Guds vägar för oss är högre än våra vägar men jag inser också att Naman, han vill inte doppa sig sju gånger i Jordan för han vill inte ta av sig sina kläder han vill inte visa sin svaghet, sin sjukdom för sina män han tänkte att om de får se min spetärska så kommer de tänka mindre om mig. Då kommer de se ner på mig. Det kommer få mig att se svag ut. Och no, man vill inte visa svaghet för sina män. Men vet du om du är mer upptagen av vad omgivningen tycker om dig. Än vad Gud kallar dig till. Då kommer du aldrig kunna ha vad Gud lovar. En sak som jag lovar dig Det är att när du följer Gud Då kommer omgivningen tycka någonting Ibland är de rätt, ibland är de fel Ibland är det fågelfisk eller mitt emellan Det är bara kommer på köpet Men här är grejen som jag kan säga Även om du inte går i tro och följer Gud Så tycker de ändå Så då kan du lika gärna följa Gud, eller hur? Men grejen är så här. Varför skulle vi låta människofruktan och saker som skulle kunna få oss. Och se svaga ut. Stå i vägen. För vad Gud vill göra i våra liv. Varför skulle jag inte kasta mig på Gud desperat. Omvända mig om jag behöver. Böja mig inför honom. Säga Gud jag behöver någonting nytt i mitt liv. Om det är det jag behöver. Än att sitta fast i fruktan. Men vad ska människor i kyrkan tänka? Jag har ju varit med här. Sen innan Levi Petrus föddes. Och en bit innan Gustav Asas tid. Jag har ju varit med i teams. Länge. Jag, det, det kan, vad ska människor tro om jag kastar mig på Gud? Well, jag kan säga exakt vad de kommer tro. Ingenting. För resten av oss, vi har fullt upp med undra vad du tror om oss. Vi är helt upptagna med vad du tycker om oss. Och så där håller vi på. Men till slut inser man att det är bättre att om jag till och med ska blotta min spetel, ska ta mina kläder och doppa mig sju gånger i Jordan som Ordet var. Så gör han det. Och så blir han hel. Så hela gudarna. Varför? För att han följde Guds ord. Church jag övertygar om att Gud har förberett dig för saker som du inte vet om. De kanske inte verkar logiska. Kanske inte, du kanske inte ens vågar tro eller be dem om det. Men jag tror att Gud har förberett det för dig. Jag tror att Gud har förberett det för mig. Jag tror att Gud har förberett det för vår kyrka. och Jag vill att vi ska vara en kyrka som alltid säger Gud vad säger du nu? Gud vad är ditt ord nu? Gud vad vill du med oss nu? Gud vad är ordet i den här säsongen? Tack gode Gud för vad du har gjort. Tack gode Gud för vad vi har fått vara med om. Allt som har varit bra. Allt som blev så där. Men Gud vad vill du vi ska göra nu? Därför att vi är inte här för att bygga museum med vad Gud har gjort. Eller, eller stå liksom och prata om hur bra vi är något annat. Det enda jag vill leva för och leva av, det är Gud, vad vill du jag ska göra nu? Gud, vilken klippa ska jag sluta slå på? Och vilken klippa ska jag börja tala till? Gud, vilka saker var bra för den tiden, men som vi måste sluta göra nu så att vi kan göra det du kallar oss till här. Vad i mitt liv har varit okej, okay, Gud? Har du haft nåd med under den här perioden, som du nu kallar mig till en högre vandring med dig, där du säger, Gud, Andreas, när du var ett barn så tillät jag barnsliga saker i ditt liv. Men nu när du växer upp och blir en vuxen Människa. När du blir en mogen efterföljare då kallar jag dig till en högre väg. Vet du, då vill jag inte krypa omkring som jag gjorde när jag var ett andligt barn. Då vill jag lära mig att gå och lägga av med det barnsliga. Säg Gud vad har varit okej? Okay? Var har slott på klippan där du kallar mig till att tala på klippan? Och jag vill det i varje område av mitt liv och jag vill det i varje område av våran kyrka. Jag vill att du ska ha det i ditt liv. Därför att Bibeln säger att vad inget öga har sett vad inget öra har hört och vad våra hjärtan inte kan förstå. Det har Gud förberett. Det innebär att orden finns redan hos Gud. Det är inte så att när du ber så säger Gud, jag ska se om jag har ett ord för det här. Nej, hans ord för dig finns redan. Alla ord du kommer behöva finns redan hos Faden. De är hos Gud. De väntar bara på att bli efterföljda. De väntar bara på någon som lämnar menigheten som Aron och Mose. Går till uppenbarhets Böjer sig på sin ansikte och säger Gud vi söker dig. Din vilja, din närvaro. Din kallelse, din rema. Ditt rema. Bibeln vi säger att Gud lönar var den som söker honom. Att Gud lönar. Att det finns en lön i att söka Gud. När jag inser att den här är lite mer kanske till våran kyrka. Om du är gäst här så är det okej. Okay. Men kyrkan vill att vi ska vara en kyrka som söker Gud. Jag vill att vi ska vara en kyrka som är i vi Jag vill att vi ska vara en kyrka som inte är rädda för att Böja oss ner på våra ansikten inför Gud. Jag vet, det ska vara en kyrka som inte är rädda för att säga Gud, nu vet vi inte vad vi behöver, vad vi ska göra. Så vi söker dig. Och vi väntar på ditt ord. Och vi litar på ditt ord. Vi följer ditt ord. Vi ärar ditt ord. Vi hedrar ditt ord. Vi böjer oss inför ditt ord. Människan lever inte endast av bröd utan av varje ord. Som utgår från Guds mun. Amen. kommer ska vi stå upp tillsammans. Lås och timmet kan komma upp. Så vi ska be en bön. Så ska vi sjunga en lovsång? Alla huvuden böjda, alla ögon stängda. Så skulle jag vilja be en bön. Här är vad jag har i mitt hjärta och be. Jag bara blunda lite där vi står. Här är vad jag har i mitt hjärta och be. Jag skulle vilja be för dig. Du som känner att du har stannat kvar och hållit på att slå och på klippan. Det funkar inte längre. Du vet att du egentligen behöva göra något nytt. Du vet att du skulle behöva... Gud har sagt någonting. Du känner det på dig. Du kanske inte kan sätta ord på det exakt du känner att det finns saker i ditt liv där du försöker få det att funka. Men det funkar inte. Du försöker hålla fast i saker som har varit. Men det hjälper inte. Här idag ska jag be en bön. Att du får mod. Jag vet inte hur din väg ser ut. Hur den går via uppenbarhet Hur den går via att du böjer för Gud. Att du får ett nytt ord från Gud. Jag vet bara en sak. Gud har vatten i klippan för dig min vän. Gud har vatten och vatten är en symbol på liv. Och det är en symbol på att Gud förser dig med där du behöver. Gud kan mätta dig. Han kan fylla dig. Han kan leda dig. Han kan ge dig mening. Överallt, vad du än behöver. Om du följer honom. Som alla huvudböjda, alla ögon stängde. Ingen ser sig omkring. Om du säger Andreas, det är jag. Det är ett ord till mig. Jag har jag behöver sluta slå på. Och få ett nytt ord ifrån Gud. Kanske är du ett skifte i livet och du inte riktigt vet vad du ska göra. Kanske står du liksom, du är inte där du har varit men du är inte där du skulle vilja vara heller. Kanske behöver ett nytt ord. Om det är du och du säger Andreas, be för mig. Lyft upp din hand där du står, i all enkelhet. Lyft upp den till Gud. Gud vet vad den betyder. Gud vet vad den representerar. Tack Jesus. Och Jesus, vi söker dig idag herre. Herre, vi söker ditt ansikte herre. Här är vi vet att ett ord ifrån dig är bättre än tusen ord från andra här. Och ja, här överallt i våra liv där vi har slått på klipporna för att få vatten för att det var det du en gång sa, herre. Men det du kallar oss till nånting annat, herre. Idag så fattar vi ett beslut och vi säger, herre, vi väljer dig. Vi väljer din väg. Vi väljer det som är sant, det som är rätt, det som är rent det som är upphöjt. Herre, ha din väg i våra liv, herre. Jag deklarerar att du ska förlösa nya tilltal över människor. Nya reman, herre Jesus. Herre, ord som redan finns i himlen, herre. Du har sagt att allt som löses i himlen ska vara löst på jorden, herre. Därför så vi löser ut Guds ord, Vi löser ut rema Vi löser ut tilltal Herre, Över situationer och omständigheter Över människors liv Herre Jesus, Fader över var och en som behöver ett nytt tilltal Ett nytt ord att gå på Någonting nytt att stå på En ny väg, en ny dörr Var är det. De som behöver lämna någonting De av oss som behöver ta ett gliv vidare In i det som du har kallat oss till Som vi ännu inte vet Men som är till försikt och tro Välj dig idag Herre, jag ber, låt din närvaro, Som den var uppenbarad för. Låt den uppenbaras här i idag I södra, online herre Vart människor än är idag herre Låt din närvaro fylla våra hjärtan Fylla det här tabernaklet Fylla det här templet idag I Jesu namn vi ber Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden Om du vill veta mer om våran kyrka Eller om våra söndagsmöten surfa in på hillsong.se